0: Bonjour et bienvenue dans le Carder Tech, le podcast Exatel qui répond aux problématiques réseau et télécom des entreprises. Tout au long des épisodes, Exatel donne la parole à des experts et des collaborateurs qui vont raconter leur histoire, partager leur expérience et nous parler de leur métier. Vous nous accompagnez Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à la fin du cuivre. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre les raisons de la fermeture de cette technologie. On va aussi vous proposer des solutions de remplacement pour euh, que vous ne perdiez pas en performance et en efficacité. Donc moi, je suis Océane Gain, chargée de marketing chez Exatel et je suis accompagnée aujourd'hui de Kylian Trochu qui est au service avant-vente chez Exatel. Donc tout d'abord, merci Kylian d'avoir répondu présent aujourd'hui pour être avec moi sur cette chaîne de podcast. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu ton parcours chez Exatel, euh, les missions que tu fais au service avant-vente pour te connaître un peu plus
1: Moi tout d'abord, de merci de me recevoir. Alors moi du coup, je suis Kylian Trochu, membre depuis deux ans de l'équipe avant-vente Exatel. Donc j'étais d'abord rentré dans l'entreprise en alternance et à la suite de cette alternance, j'ai décroché un contrat CDI toujours dans le même service avant-vente. Euh, le rôle du service en vente, ça va être principalement d'apporter un soutien technique aux commerciaux euh, lors des annonces des besoins clients ou pour élaborer les offres aux clients. Euh, ça, c'est le rôle principal de l'avant-vente, mais on va également faire beaucoup de veilles technologique, puisque l'avant-vente a un rôle à jouer dans l'élaboration des nouvelles offres. On va également accompagner nos clients à la formation euh, des nouveaux usages et des nouveaux produits qu'on peut vendre, principalement. Mmh.
0: Ok, donc tu, tu travailles finalement en lien direct avec les clients, mmh, euh, donc tu travailles sur divers projets et donc diverses technologies, mais nous aujourd'hui ce qui nous intéresse euh, c'est le cuivre. Donc pour un peu resituer la technologie euh, du réseau cuivre, donc c'est une technologie qui existe depuis les années 70 maintenant Aujourd'hui, on parle de 20 millions d'entreprises et de particuliers qui utilisent encore cette technologie, donc que ce soit pour de la Wi-Fi ou de la téléphonie. Et en quelques chiffres, elle représente 15 millions de poteaux téléphoniques et 1 million de kilomètres de câbles. Donc, c'est quand même des chiffres conséquents. Donc, on va essayer de, de savoir pourquoi Orange a annoncé y mettre fin aujourd'hui. Donc, on le sait, il y a depuis quelques années, maintenant, les, les, les besoins de connectivité ont évolué, donc notamment avec le télétravail, des solutions de communication unifiées. Et forcément, toutes ces nouvelles solutions nécessitent d'avoir des technologies performantes et innovantes pour ne pas perdre en efficacité. Donc, est-ce que toi, tu, tu peux nous en dire plus sur l'annonce d'Orange, les raisons qui ont poussé à mettre fin à ce, cette technologie
1: du cuivre mmh. Donc en fait, le, ce pourquoi Orange a de la technologie, c'est parce que depuis euh, 10 ans, on a en fait l'essor d'une nouvelle technologie filaire, euh, qui est la fibre optique, et qui se veut en fait euh, déjà beaucoup plus performante que euh, la technologie cuivre. Elle se veut aussi moins énergivore et euh, moins sensible aux aléas euh, qu'il peut avoir au niveau de la météo. Et euh, donc à la mi-fin 2022, là où on est actuellement, c'est 60% des locaux français qui sont équipés de fibre optique. Et euh, l'objectif est que 100% du territoire euh, soit couvert en 2025. Et donc, dans ce contexte, en fait, euh, maintenir deux réseaux filaires n'avait plus du tout de sens. Et c'est ce pourquoi Orange a décidé d'y mettre fin.
0: D'accord. OK. Donc moi, comme je l'ai dit précédemment, il y a encore de nombreuses entreprises qui utilisent euh, ce réseau. Et tu, tu nous l'as évoqué euh, précédemment aussi. Euh, donc comment cette transition va-t-elle <coughs> se faire Est-ce qu'il y a différentes étapes pour les entreprises, pour ne pas passer du jour au lendemain euh, Il faut être prêt. Alors,
1: il voilà. faut savoir déjà que la transition, elle a déjà commencé depuis un certain temps. Euh, le projet global d'arrêt du cuivre, il est né en 2014, ah. avec Orange qui a lancé son, son projet qui s'appelait le Tout IP. Et la première grande phase de l'arrêt du cuivre, ça a été euh, l'arrêt du réseau téléphonique Commuté, qui se basait également sur le cuivre. Et cet arrêt, il, en fait, il s'est fait en deux étapes. La première étape, ça a été euh, la fin de la commercialisation euh, des nouveaux accès téléphoniques cuivre. Euh, cette étape, elle a eu lieu en novembre 2018. Et la seconde, ça, a été la, enfin, ça va être la mise hors service de l'ensemble de toutes les lignes actives, actives de téléphonie. Euh, donc cet arrêt, en fait, il va se faire par zone géographique. Et on va prendre l'exemple de Concarneau, qui, euh, qui, dans six de ses communes aux alentours, a déjà fait cette transition. C'est-à-dire que l'arrêt de la commercialisation est arrivé en fin 2018. Et euh, au même moment, euh, il y a eu la fin, la mise en service de l'ensemble de la téléphonie cuivre euh, dans cette partie du, dans cette partie. Pour ce qui est des liens euh, maintenant Internet, c'est-à-dire ADSL, SDSL ou VDSL, la transition elle a également commencé. On va retrouver en fait les deux mêmes phases de fermeture. D'abord l'arrêt de la commercialisation, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de commander de nouveaux liens euh, ADSL ou SDSL. Donc, euh, donc cette partie-là, elle a déjà commencé dans certaines zones également, pour une fermeture nationale en 2026. Et enfin, la deuxième phase qui va être la fermeture technique, c'est-à-dire que euh, c'est l'arrêt en fait technique de toutes les lignes qui sont actuellement actives. Et euh, cette transition, elle a par exemple déjà eu lieu euh, dans la commune de lévis saint nom dans les Yvelines, où en novembre 2020, il y a eu l'arrêt de la commercialisation de toutes les lignes euh, cuivres, et en mars 2021, l'arrêt technique, l'arrêt de tous les services liés à ces liens cuivre. Et en fait, ces fermetures elles vont se généraliser sur le territoire français pour une fermeture définitive pour 2030.
0: Alors là, tu nous as évoqué les étapes de la fermeture du réseau cuivre, mais concrètement, comment une entreprise qui souhaite passer d'un réseau ADSL à un réseau fibre doit-elle s'y prendre Est-ce qu'il y a besoin de faire des analyses en amont sur le choix des technologies Est-ce qu'il faut planifier toutes les étapes Donc toi, est-ce que tu peux nous expliquer comment la mise en œuvre de la fibre est faite au sein d'une entreprise
1: Alors, tout d'abord, la première chose qu'une entreprise va devoir faire pour passer en fibre optique, c'est euh, étudier l'éligibilité de ses locaux. Alors, elle peut le faire elle-même, euh, tout le monde peut le faire en fait soi-même via le site de l'ARCEP, mais on peut également se rapprocher d'un opérateur euh, pour faire étudier son éligibilité. Ensuite, sous réserve d'éligibilité, euh, on va avoir plusieurs, plusieurs technologies qui vont, qui vont s'offrir à nous. Euh, la première que je vais présenter, c'est la technologie FTTH, soit la fibre optique mutualisée. En fait, c'est la même technologie qu'on qu déploie en fait chez les particuliers. Et cette technologie, elle offre euh, des débits euh, asymétriques et non garantis, qui peuvent aller jusqu'à 1 gigabit par seconde en descendant et jusqu'à 200 mégabit par seconde en montant. Et associée à ces fibres optiques, on ne va pas avoir de garantie de temps de rétablissement en cas de coupure du lien. La seconde que je vais présenter, c'est la FTTO, soit la fibre optique dédiée, qui, elle, offre des débits symétriques et garantis qui peuvent aller au-delà de 10 gigabits par seconde. Et en cas de coupure de lien, on va associer à ces technologies une garantie de temps d de rétablissement de 4 heures. Et donc, en fonction des besoins de chaque entreprise, on va donc faire le choix d'une technologie ou l'autre. Et à la suite de ça, à la commande du lien fibre, on va avoir un délai de 4 semaines environ, euh, pour les FTTH, et on va avoir un délai qui est d'environ 17 semaines pour les FTTO, qui est en fait le délai après lequel un technicien sera venu déployer la fibre, tirer la fibre jusqu'au loco de l'entreprise et aura délivré le service associé à la fibre.
0: D'accord, alors si je résume, c'est une transition qui se prépare en amont, donc avec des étapes, Donc on va parler de tests d'éligibilité, puis, en fonction du résultat, l'entreprise, du coup, elle devra faire le choix de la fibre adaptée à ses besoins parce que tout le monde n'a pas besoin des mêmes performances. Donc là, ils devront faire un choix entre la fibre dédiée ou la fibre mutualisée. Donc, tu l'as évoqué dans une précédente question, la fermeture du réseau cuivre est en cours. Tu nous as parlé de la fibre en solution de remplacement. Mais est-ce qu'il y a une autre solution pour les entreprises qui ont commencé leur transition vers une technologie autre que le cuivre
1: comme on l'a évoqué au début du podcast, l'arrêt du cuivre a eu lieu grâce à l'essor d'une nouvelle technologie qui est la fibre optique. Donc bien sûr, en termes de réseau filaire, la transition elle va se faire au niveau de la fibre optique. Seulement, pour les entreprises ou les locaux qui ne sont pas encore accordables en fibre optique, il reste encore des solutions qui vont être par exemple le réseau par l'accès internet par satellite ou encore par le réseau 4G.
0: D'accord. Et du coup, la fibre optique, euh, une entreprise qui n'était pas à la fibre optique, est-ce qu'elle doit changer son matériel, euh, que ce soit euh, bah, sa téléphonie ou elle peut garder sa téléphonie actuelle
1: Pour ce qui est du raccord de la fibre optique, euh, la transition se fait de manière très simple, euh, puisqu'une entreprise, ou même en particulier, va devoir se rapprocher d'un opérateur euh, pour venir tirer la fibre optique chez lui. C'est-à-dire que lorsqu'il va souscrire à une nouvelle offre de fibre optique, un technicien va se déplacer chez lui. Et va grat gratuitement tirer la fibre en fait jusqu'à son local. Ensuite, bah évidemment, du coup, il va falloir, euh, il va falloir supprimer euh, tous les tous les systèmes qui étaient basés sur le pivot. C'est-à-dire que si vous aviez un système de téléphonie euh, qui ne prend pas en charge l'IP, bah, il va falloir le supprimer et donc le faire remplacer et ainsi de suite pour tout ce qui se base, pour tout ce qui était basé sur la technologie cuivre.
0: D'accord. Euh, donc, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, la téléphonie fixe. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de téléphonie IP. Donc, est-ce que la téléphonie fixe va complètement disparaître euh, de, de nos usages
1: Alors non, elle ne va pas vraiment, enfin, même elle va pas du tout disparaître, mais on va plutôt dire qu'elle va évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la téléphonie fixe, en fait, elle ne se limite plus à venir piloter son poste fixe téléphonique et de passer ses appels, de faire ses transferts, mettre en place ses renvois, etc., Aujourd'hui, en fait, avec l'essor des technologies IP, euh, on voit la naissance en fait, de nouveaux usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, enfin, la téléphonie professionnelle va, peut se faire depuis un PC, peut se faire depuis un smartphone, ou on peut continuer de le faire en parallèle sur un poste fixe. Mais aujourd'hui, euh, on va élargir en fait, les usages, puisqu'aujourd'hui, on va venir coupler la téléphonie fixe avec euh, des usages de chat entre les collaborateurs, entre des systèmes de visioconférence, de partage de fichiers, etc., etc., au travers d'applications comme Rainbow, Oiseau ou Microsoft Teams, par exemple.
0: Donc, on peut le dire, les bénéfices apportés de la fibre sont nombreux, donc que ce soit en termes d'usage, comme tu l'as évoqué avec le partage de fichiers, de la visioconférence ou bien du chat, mais aussi en termes de débit. La fibre, elle est plus performante que le débit cuivre. La connexion au réseau elle va se faire également plus facilement, donc ça doit forcément nécessiter des coûts supplémentaires. Alors qu'en est-il du coût de la fibre Est-ce qu'il est plus conséquent qu'une offre cuivre
1: Donc De manière générale, oui. Une offre fibre optique va être plus coûteuse euh, qu'une offre ADSL ou SDSL. Euh, mais en fait, ça va surtout dépendre euh, de l'opérateur vers lequel vous vous rapprochez, de l'offre choisie en termes de débit.
0: Et enfin, pour finir ce podcast, peux-tu nous dire quels bénéfices la fibre optique apporte aux entreprises Qu'est-ce qu'elle apporte en plus que le, que le réseau cuivre
1: Alors Déjà, pour ce qui va être des, de la fibre optique pour les, pour les particuliers, euh, ça va beaucoup apporter aux entreprises puisque bah, ça va permettre le développement de nouveaux usages, comme par exemple l'essor du télétravail ou euh, de la téléconsultation pour ce qui est des médecins. Mais également, ça va permettre de développer de nouveaux secteurs, comme par, exemple, comme par exemple la domotique, qui prend un essor assez, assez conséquent depuis, depuis l'arrivée de la fibre optique. Et pour ce qui est des fibres optiques pour les entreprises, on va avoir en fait une accélération du, de, du cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications pour les entreprises qui vont aller chercher dans le cloud. Et on a également beaucoup d'entreprises qui se rapprochent de nous et nous demande en fait d'exporter de, 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 toutes, ces, toutes ces ressources dans les data centers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui ne veut plus ses ressources chez lui, qui ne veut plus de matériel chez lui pour stocker ses données, va pouvoir le faire dans le cloud et stocker ses ressources dans un data center par exemple.
0: Merci Kylian pour tes réponses.
1: Merci de m'avoir reçu.
0: Alors si on devait résumer en quelques points ton témoignage, la fin du cuivre, elle est déjà en cours et elle va s'étendre jusqu'en 2030. Donc les entreprises doivent se tenir prêtes et déjà penser à une solution de remplacement. La transition, tu nous l'as évoqué, elle se fait en deux étapes. Donc la première étape, on parle d'une fermeture commerciale. Donc là, c'est vraiment les opérateurs qui, eux, ne pourront plus proposer d'offres cuivre à leurs clients. Et la seconde étape, c'est la fermeture technique. Donc là, ça sera l'étape fatidique, j'ai envie de dire avec la mise hors service du réseau cuivre. Et enfin, la fin du réseau cuivre, ça marque forcément la croissance de la fibre optique. Donc là, ça va être une technologie qui va permettre plus de mobilité. Elle va aussi favoriser la collaboration et ça offrira bien évidemment un débit plus performant. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Merci d'avoir été avec nous dans le quart d'heure tech. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à réagir, à vous abonner ou à vous inscrire à notre newsletter pour ne pas manquer les prochains podcasts. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre page LinkedIn ou sur notre site internet exatel.fr. À bientôt